0: Folge 195 Frequent Traveler Podcast Essentials. In der heutigen Ausgabe geht es um Mileage Plus und die Verschlimmbesserungen.
1: Welcome to the Frequent Traveler Circle Podcast. Always travel better. Put your seat into an upright position and fasten your seatbelt. As your pilots Lars and Johannes are going to fly you through the world of miles, points and status.
0: Johannes ist ja ganz klarer Anhänger bei United von Mileage Plus. Warum? Ganz einfach, weil er es mag, bei Flügen auch in die Lounge zu kommen. Und jetzt hat er in Amerika mehr United-Erfahrung gesammelt. Ich weiß es nicht, aber er wird uns jetzt erzählen.
1: Ja, ich habe tatsächlich auch hier in Amerika noch mal mehr United-Erfahrung gesammelt. Ich weiß nicht, ob wir es im Podcast mal angesprochen hatten. Ursprünglich äh, hatte ich mir fast überlegt, meinen Trip nach New York mit Spirit Airlines, äh, dem Ryanair der USA, zu buchen. Habe mich dann aber doch nochmal äh, am Riemen gerissen und äh, die Flüge mit United gebucht. Im Nachhinein ähm, eine ganz gute Idee. Allerdings ähm, ja, hat United jetzt einige ja, Änderungen an dem United-Mileage-Plus-Programm verkündet, die für viele, die bisher bei United gesammelt haben, erstmal negativ sein dürften. Ganz kurz ähm, zu dem Programm, das war bislang mehr oder weniger ein absoluter Geheimtipp. Einerseits ist man mit ähm, 50.000 Meilen im Jahr United Gold gewesen, bei Mileage Plus, dass man da im Vergleich zu Lufthansa mal schlank die Hälfte an Meilen gebraucht hat für ähm, das senator Äquivalent bei United. Dann gibt es ein paar, Programm, äh, ein paar Punkte, die das Programm sehr nett gemacht haben. Einerseits, das ist vor allem für Gelegenheitsflieger interessant, die Meilen verfallen nie. Also ihr müsst nicht wie bei Miles and More eure Meilen innerhalb von drei Jahren einlösen um äh, da den Meilenverlusten vorzubeugen. Andererseits, wenn man Status hat, gibt es bei United eben grundsätzlich die Regelung, dass auf inneramerikanischen Flügen die First Class aufgefüllt wird, bis die Plätze voll sind. Also wenn ihr als Gold oder als ähm, 1K, was dann der noch höhere Status ist, oder auch Platinum, eben auf einem solchen Flug unterwegs seid und noch Plätze in der First Class auf, äh, frei sind, dann kann es durchaus passieren, dass ihr geupgradet werdet. Das ist bei Lufthansa ja die absolute Ausnahme und funktioniert eigentlich nur, wenn die Economy Class überbucht ist. Also das sind so Geschichten, die das United-Programm meiner Meinung nach sehr interessant gemacht haben. Da aber vielleicht auch nochmal der Fairness halber ein Punkt, äh, den United ironischerweise, wenn man wirklich mit United Airlines geflogen ist, äh, schlechter gemacht hat als jeden anderen star Alliance gold status Auf inneramerikanischen Flügen kommt ihr mit dem Mileage-Plus-Gold nicht in die Lounges rein, weil man dafür bei United, äh, wenn man Economy-Class fliegt. Eine spezielle Mitgliedschaft, eine Clubmitgliedschaft braucht, die eben Geld kostet. Allerdings, wenn ihr ein Fremd-Star Alliance-Gold habt, kamt ihr in die Lounges rein, ganz einfach aus dem Grund, weil das ja ein garantiertes Benefit von der Star Alliance ist. Ähm, wenn ihr dann aber in Europa wart, hat die United Airlines wieder äh, den Vorteil gegenüber dem Senator oder hat den Vorteil bei Eurowings-Flügen, ist äh, United aufgrund einer speziellen Partnerschaft mit Eurowings privilegiert und der ähm, United Mileage Plus Gold-Kunde äh, ist tatsächlich, wenn man es mal äh, überspitzt darstellt, da sogar dem Horn überlegen, weil mit Basic-Ticket und Lufthansa-Status kommt man nicht in die Lounges bei Eurowings-Flügen. Mit äh, United Gold Aufwärtsstatus und Basic-Ticket Allerdings schon, also das äh, ein kleines Kuriosum aus, äh, aus der Welt des United Mileage Plus Status. Äh, nachdem ich euch jetzt aber erzählt habe, wie toll der Status ist, ähm, kommen wir jetzt äh, dazu, was sich geändert hat. Ähm, die Meilenprogramme sind ja absolute Profis darin, zu zeigen, wie eigentlich jede Veränderung positiv ist. Und genauso hat man das bei United auch gemacht. Man hat gesagt, hey, wir machen es jetzt für euch einfacher, anstatt früher. Damals hat man sich äh, eben mit äh, Premier Qualifying Miles, also diesen Statusmeilen oder Premier Qualifying Segments und einem gewissen Umsatz qualifiziert. Diese Umsatzerwartung ist allerdings für. Menschen, die keinen Wohnsitz in den Vereinigten Staaten hatten, weggefallen, ganz einfach, weil man gesagt hat, jemand, der Mileage Plus Mitglied ist und in Europa wohnt, äh, der hat schwer da genug Umsatz mit United zu erzielen. Deswegen fällt das dann weg. Jetzt ab 2020 funktioniert das Ganze ähm, über Premier Qualifying Points und Premier Qualifying Flights. Also man hat im Prinzip aus drei Faktoren zwei gemacht. Und es geht jetzt mittlerweile... Wirklich, um es zusammenzufassen, nur noch um den ganz, ganz harten Umsatz. Und ähm, ja, das macht es natürlich für viele schwieriger. Lars, was äh, sind da so die Details?
0: Ja, also einmal fährt bei dir ein Schiff durch oder was ist da passiert?
1: Ähm, wir, haben hier, wir haben hier eine Zugstrecke neben uns und ähm, ich kann dir auch nicht ganz genau sagen, warum man das nicht hinkriegt, äh, da vernünftige Schranken aufzubauen jedenfalls. Jedes Mal, wenn hier ein Zug durch die Stadt fährt, dann wird jeder aus den äh, Betten geworfen äh, durch durch eben diese Züge und die fahren auch äh, zu jeder Tages- und Nachtzeit. Die einzigen beiden Passagierzüge, äh, lustiger Fakt, da sieht man auch, warum ähm, Zugfahren in den Vereinigten Staaten äh, wenig Spaß macht. Wir haben zwei Passagierzüge, die hier am Tag durchfahren. Der eine hält um 1 Uhr, der andere um 3 Uhr. Allerdings nicht nachmittags, sondern nachts. Der Rest sind dann nur Güterzüge. Ich kann dir nicht erklären, warum. Aber jetzt wisst ihr, dass ich nicht am Hafen bin, sondern mitten im Nirgendwo in South Carolina.
0: Gut, dann jetzt zu den harten Fakten, was sich ganz genau ändert. Und zwar ab 2020, das Qualifikationsjahr. Heißt also, ab dem 1. Januar ist die Regel in Kraft. Und gilt dann für den Status ab 2021. Also da wird er bemessen. Was schade ist, ist, wie Johannes schon sagte, es wird als Verbesserung verkauft, aber es ist eine Verschlimmbesserung. Und auch ganz klar in dem alten Lingo ein Enhancement, also ein schlechtes Ding. Und zweieinhalb Monate vor in Kraft treten ist es dann mal irgendwie publiziert worden, Unglaublich, unglaublich, unglaublich. Ähm, heißt also, die PQM, die Premier Qualifier Miles, die man mit 100.000 PQM den 1K hatte, also 100.000 Status hatte, der fällt weg. Die werden durch die kompletten Premier Qualifier, Premier Qualifier Points ähm, da ersetzt, PQP. Und diese berechnen sich nun mal umsatzbasiert. Heißt, ein US-Dollar... Umsatz und wie bei Hotelprogrammen oder sonst wo es Punkte gibt, ohne Steuern und Gebühren sind ein Punkt. Man braucht 5.000 um, also 5.000 Dollar Umsatz um Silber zu bekommen, 10.000 Goldstatus, 15.000 Platinstatus, 24.000 um den sogenannten 1K zu bekommen. Wobei man aber mit 1K ja gar nicht mehr sagen muss, weil das ja quasi dann nur noch so ein um, one quarter K and a little bit less ist. Ja, ist doch so, oder? Lach nicht.
1: Ja, definitiv. Also man hat äh, man hat hier dieses äh, Prinzip, auf dem bisher die meisten Meilenprogramme basiert haben, äh, gerade United, die wirklich auch in der Economy Class äh, Status Meilen bis auf die Ausnahme der Premium-Economy, der Basic-Economy mit 100% vergütet haben. Also es gab wirklich wie jede geflogene Meile eine Statusmeile. Das hat man jetzt eben vollkommen ersetzt und sagt, den Status gibt es jetzt ähm, eben für Umsatz. Das ist aus Sicht der Airline, äh, auch wenn, wenn das, äh, wenn das viele in Foren komplett anders sehen und meinen, das wäre ja gar kein Vielfliegerstatus mehr und so weiter, ist das natürlich erstmal was, da muss man sagen, das ist verständlich. Ähm, nahezu jedes andere Programm funktioniert eben ganz einfach so, dass man sagt, äh, die besten Kunden sind die, die uns am meisten Umsatz bringen. Ähm, bei den Airlines ist es eben historisch gewachsen, dass man, dass man gesagt hat, wir nehmen nicht den Umsatz, sondern wir nehmen die zurückgelegten Meilen, weil man natürlich mit den verschiedenen Vertriebskanälen und so weiter immer auch gewisse Probleme hatte, zu bestimmen, wie viel Umsatz bringt uns der eigentliche Kunde. Ähm, jeder, der das nicht glaubt, soll sich mal angucken, was bei Lufthansa nach der Umstellung der Prämienmeilen auf Umsatz basiert in den ersten Monaten da passiert ist. Ähm, man hatte einfach diese Preisdaten nicht wirklich verarbeiten können. Äh, United Airlines ist da mittlerweile etwas fitter drin und ist deswegen jetzt mehr oder weniger aus Sicht der Airline äh, den logischen Schritt gegangen und hat gesagt, ähm, ja, wen wollen wir belohnen, wen wollen wir mit Statusvorteilen belohnen. Ähm, das, das sind nicht die Leute, die, die äh, drei-, viermal im Jahr mit uns ein clever gebuchtes äh, Routing buchen, mit dem es absurd viele Meilen gibt, sondern das sind für uns die Leute, ähm, die, die vielleicht nicht wirklich viel fliegen, aber die, die sage ich mal, ja, regelmäßig im Jahr irgendwie mal den, uh, den One-Way-New-York-Boston uh, für 400 Dollar buchen. Das ist natürlich für, für United der, der wesentlich wertvollere Kunde, wenn er das regelmäßig macht. Und so ist man jetzt da uh, hingegangen. Für alle, die United uh, Mileage Plus, uh, wie ich, bisher, das muss ich natürlich auch zugeben, äh, genutzt haben, einfach aus der Perspektive, das ist ein Programm, bei dem ich meinen Goldstatus extrem schnell bekomme und extrem einfach. Und die Vorteile sind, wenn man mit United fliegt, wunderbar. Für die ist das natürlich jetzt wirklich ähm, dumm gelaufen, beziehungsweise es wird, deutlich schwieriger dann mit der Requalifikation, also bislang ein, ein Geheimtipp für jeden, der möglichst schnell Meilen sammeln wollte, äh, möglichst schnell den Status bekommen wollte, das ist ab jetzt definitiv nicht mehr so. Eine weitere Sache, die äh, diese Programmänderung beziehungsweise diese vermeintliche Einfachheit, die ja daraus resultieren sollte, ähm, jetzt nochmal vollkommen ad absurdum führt, ist, äh, wie man Meilen oder diese neuen Punkte mit Partner Airlines sammelt.
0: Ja, wobei man eine Sache noch hinzufügen muss, ist ja, dass man natürlich das immer noch ein bisschen kombinieren kann, wenn man nicht mit denen fliegt. Ne? Also, man muss zwölf Flüge haben für den Silberstatus und dann 4000 von diesen PQP-Punkten. Oder aber Gold mit 24 Flügen und 8000 PQP. Platinstatus mit 36 Flügen und 12.000 PQP. Also Umsatz, es ist einfach Umsatz. Ich weiß gar nicht, PQP, warum muss man mal so komische Abkürzung? es ist Penunzen, sagen Sie einfach 12.000 US-Dollar Umsatz. Und den 1K mit 54 Flügen und 18.000 Umsatz. Und diesen Rückflug und Hinflug, den man aus Deutschland hatte, den konnte man so umgehen, dass er bei United nicht getriggert wurde auf Umsatz basiert. Das klappt heute ja auch noch, dass man diesen nicht bei United bucht. Heißt also mit der United-Ticket-Nummer. Die United-Ticket-Nummer ist die 016. Und ähm, da kann man dann, wenn es ein bevorzugter Partner ist, ähm, also einfach wieder Entfernungsabhängig bekommen. Und bevorzugte Partner ganz klar. Wer ist bevorzugter Partner bei den Freunden von United? Da gibt es in Nordamerika. Nein, ich muss mich gerade einloggen, weil ich mich gerade ausgeloggt habe. Unglaublich, unglaublich, unglaublich. Also preferred Partner: Air China, Air Canada, Air New Zealand. Austrian Airlines, Avianca, Azul, Brüssel Airlines, Copper Airlines, Eurowings, hört, hört, Eurowings, Lufthansa und Swiss International. Mileage Plus Partner sind dann die restlichen Leute aus der Starlines, die dann die Premier Qualifying Points bekommen. So, dann also wieder zurück. Also, das heißt, man kann dann das Ticket nicht bei United buchen. Nicht in einem Online-Reisebüro, sondern auf der Webseite von Lufthansa als Partner-Ticket. Dann kann man die ursprünglichen Meilen bekommen und in besonderen günstigen Buchungsklassen ähm, ist die PQP-Gutschrift, äh, also die Dollar-basierte Umschrift, Gutschrift natürlich logischerweise relativ überschaubar, weil es ja nichts aus. Und dann gibt es da in Lufthansa K auch nur 25 Prozent der Entfernungsmeilen als Prämienmeilen und lediglich 5% der Entfernung als PQP. Was kann man dazu sagen, Johannes, wie verändert sich das Programm für die Leute? Ist das immer noch ein interessantes Programm als Fazit?
1: Ich würde sagen, das Programm ist jetzt definitiv für Leute, die nicht gerade den speziellen ähm United-Bezug bzw. USA-Bezug haben, dass sie von diesen Vorteilen wie den Upgrades profitieren können. Definitiv äh, nicht mehr das interessanteste Programm, um möglichst schnell an einen Status zu bekommen. Also aus dieser Liste müssen wir das äh, Programm leider rausschmeißen. Ähm, es wird auch komplizierter. Also früher, man hatte ja schon immer eine grobe Idee, wie weit fliege ich? Und ähm, wenn man da geguckt hat, was ist die Buchungsklasse, wusste man auch so in etwa, wie viele Meilen kann man erwarten. Jetzt, wenn man United-Tickets bucht, ist das natürlich fast einfacher geworden zu wissen, wie viele Punkte man erwartet. Ähm, ganz einfach, äh, Flugticketpreis minus Steuern und Gebühren, die ja in Amerika relativ gering sind, äh, gleich Punkte, die man bekommt. Aber bei Partner Airlines, also das ist doch bescheuert, man hat eine Buchungsklasse, ähm, multipliziert den Faktor dann mit den Meilen und dann weiß man, wie viele Prämienmeilen bekommt, man bekommt und teilt dann anschließend diese Prämienmeilen entweder durch den Faktor 5, wenn man bei einem bevorzugten Partner unterwegs ist oder eben durch 6, wenn man nicht mit einem bevorzugten Partner unterwegs ist. Also ähm, das, das klingt, äh, klingt für mich so, als wäre das äh, fast schon Glücksspiel, was da am Ende rauskommt, beziehungsweise das macht es unglaublich kompliziert. Also von daher müssen wir an dieser Stelle leider sagen, es war eine schöne Zeit mit United Mileage Plus gerade für Europäer, die dort ihren Status äh, erflogen haben. In Zukunft sollte man sich aber nach einem anderen Programm umschauen. Ähm, ich werde den, den Status natürlich jetzt äh, noch nutzen, äh, solange er gilt, aber dann auch ab sofort anfangen mit einem anderen Programm hauptsächlich zusammen.
0: Johannes hat gerade einen Spoiler gemacht. Wir werden am Samstag in der Ausgabe auf ein Alternativen-Programm umschwenken. Das heißt also, wir werden euch zwei oder drei, vielleicht aber auch nur zwei, ich weiß es noch gar nicht, Alternativen anbieten, wo ihr sammeln solltet, wenn ihr bei mileage Plus bis jetzt gesammelt habt. Ansonsten, damit ihr keine Folge verpasst und auch nicht den morgigen Fragefreitag. Könnt ihr uns abonnieren? Müsst ihr uns abonnieren? Solltet ihr uns abonnieren? Nein, das ist ein Abonnierbefehl. Das sollte wir einführen. Ich nenne das jetzt Abonnierbefehl. Und äh, die, die uns abonniert haben, denen danke ich natürlich. Bei Sorgen ist und Nöten vergesst nicht zu schreiben. Bis morgen zum Fragefreitag. Wir hören uns.
1: Your story will be covered here on an episode of the Frequent Traveler Circle podcast. Always travel better.